0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 23º episódio da Academia de Enfermagem. E esse é um episódio, Lucy, porque eu estou com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo aqui como convidado. É, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Primeiro de tudo, agradeço a disponibilidade e a generosidade de vir até aqui, porque o podcast ainda não tem uma grande visibilidade. E eu até tava comentando com os meus amigos, eu até coloquei no Instagram que isso é, joga a régua dos convidados do podcast lá no alto, né? Porque assim, é, se o presidente do Corém veio, é, ninguém mais recusa convite pra mim. No máximo vai falar, ah, nesse dia eu não posso, vamos ver outro dia. Então, é, quem não aceita o convite se torna um, pouco, um tanto quanto bobinho, né? Mas enfim, muito obrigado. É, com certeza, a partir de agora, isso vai fazer toda a diferença para o crescimento do podcast e para o crescimento dessa iniciativa, que é, é mostrar o quão diversa nossa profissão é. é. Bom, vamos começar, né? Já dei as boas-vindas. Se inscreva no canal, se você está chegando aí e não é inscrito. Dê like no vídeo, porque isso é muito importante. Você pode estar tá chegando agora e tá esperando para ver se você vai dar like ou não, para ver se é bom ou não. Pode esperar... A única coisa que não pode acontecer é você descurtir o vídeo. Isso aí. <risos> mas,
1: enfim. É... Se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou o James Francisco. Sou enfermeiro há 21 anos. Fiz faculdade no sul da Bahia, na cidade de Ilhéus. Tenho um sotaque baiano, mas eu sou paulista. Nasci em Osasco. E fui morar na Bahia com 6 anos de idade, onde eu morei por 18 anos. Depois eu vim, retornei para São Paulo e aqui já estou há 21 anos. É, e desde, desde então só sendo enfermeiro e trilhando aí a, a área da enfermagem, que é uma coisa que me traz muito prazer e vontade de continuar fazendo aí até a idade mais tenra da minha vida. Então você estudou na Bahia, e aí como é que foi essa decisão de vir para São Paulo? Como eu te disse, eu, vim pra, eu nasci em São Paulo, né, e meus pais foram para Bahia na década de 80, porque São Paulo estava vivendo uma época muito violenta E aí como nós éramos em cinco filhos Meu pai ficou muito preocupado E a gente acabou voltando para a Bahia Onde eles já eram de lá Fiz faculdade lá E aí quando eu estava no quarto ano da, terceiro ano da faculdade Eu tive, é, vim passar férias aqui na casa dos meus pais Que eles já tinham retornado E aí eu fui levar uma pessoa que a gente conhecia Na Santa Casa de São Paulo E aí quando eu entrei naquele mundo de tijolinhos à vista Eu falei assim, olha, um dia eu ainda volto para trabalhar aqui um ano e seis meses depois eu estava trabalhando na Santa Casa de São Paulo como enfermeiro do pronto-socorro adulto, e por lá eu permaneci por longos dez anos, quase 11 anos. Fui enfermeiro do pronto-socorro adulto, fui enfermeiro da educação da terapia intensiva, na qual eu fiz assistência e educação permanente, e da Santa Casa eu saí, fui trabalhar no Hospital do Estado, hoje eu sou funcionário público, estou licenciado em decorrência da presidência do Coréia de São Paulo, mas sou hoje um empregado público da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo.
0: E o James, que começou a faculdade lá atrás, na Bahia, pensava que algum dia teria chance ou desejou ocupar um, car
1: um cargo desse como presidente de um conselho regional? Já diz a lenda, quem não sonha não alcança, né? E, é claro, nada vinculado ao Conselho Regional de Enfermagem, mas eu vim para São Paulo depois que eu terminei a faculdade no ano 2000, com a intenção justamente de fazer mestrado, fazer doutorado, permanecer com o tempo e voltar para a Bahia. Só que quando você chega numa cidade como São Paulo, onde é um local de grandes oportunidades, se você realmente tiver à disposição e quiser, você vai alcançar e conhecendo pessoas, isso começa a melhorar muito. Né? E aí, é claro, quando a gente fala em network hoje, as pessoas entendem ou muitas vezes não dimensionam o que vai acontecer com suas vidas, mas ao longo de muito tempo eu realmente... É, pensei em alcançar alguns degraus da minha vida e eu tive uma grata surpresa junto ao Conselho Regional de Enfermagem, que não foi das melhores o meu primeiro contato com o Conselho Regional. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de ser convidado pela Renata Pietro, a ex-presidente do Correio em São Paulo, para compor a chapa né, e concorrer na gestão 2018-2020, na qual eu fui conselheiro. E tive a oportunidade, depois, durante o longo dessa gestão, poder conhecer o sistema, poder entender mais de um outro cenário que não tem nada a ver com enfermagem, quando a gente diz, olha, é um conselho regional de enfermagem, as pessoas imaginam que, não, você vai ter tudo vinculado, é um cenário onde você entende enfermagem de um lado político, de um lado onde a assistência, ela fica um pouco afastada do nosso contexto diário, né, mas é onde você previdencia que tudo aconteça para assistência, para que tudo aconteça dentro da educação para enfermagem, para que tudo aconteça no gerenciamento da enfermagem. Então é um mundo que eu digo para as pessoas, quando você entra e que você conhece o conselho, é que você vai realmente ter a noção e a dimensão da nossa profissão. Né? Porque as pessoas falam assim, olha, enfermagem tem em todas as áreas. E realmente, não existe uma área da saúde que tenha tamanha capilaridade quanto a nossa. Hoje você encontra profissional de enfermagem, não só enfermeiro, mas auxiliar técnico na academia na assistência, no gerenciamento, em todas as áreas que você buscar, hoje você encontra um profissional de enfermagem, então a capilaridade é muito grande. E como eu te disse, eu não tinha o um sonho de alcançar o Conselho Regional de Enfermagem quando eu vim do interior da Bahia, mas logo depois, quando eu conheci outras pessoas no contexto de São Paulo e que eu tive a oportunidade de saber o que era o Conselho, aí sim eu passei a pensar que um dia eu poderia chegar no Conselho Regional de Enfermagem e depois que eu entrei, aí eu vislumbrei a possibilidade de ser presidente do Coral em São Paulo. É,
0: você disse que só entrando para o conselho que você tem noção é, realmente do, do trabalho que é realizado, né? Então, é, para a gente já ir abordando os assuntos que a gente comentou é, antes de começar a gravar e por mensagem, o que, que você tem para dizer para os profissionais de enfermagem que dizem que o Conselho Regional de Enfermagem não faz nada?
1: A primeira coisa é que a gente não deve condenar nenhum desses profissionais, né? Eu acho que. É, acho não, tenho a certeza que a falta de conhecimento é o que muitas vezes nos leva a ter pensamentos ou conclusões que não são as mais, as mais corretas possíveis, né? são vistas de maneira equivocada. Quando um profissional diz que o conselho não faz nada por ele é justamente porque ele não estudou a 7498 de 86 ou o decreto-lei 94406 de 87 que diz basicamente que os conselhos de classe eles foram criados para fiscalizar e disciplinar a profissão enfermagem. Ou seja, o ato profissional do enfermeiro, do auxiliar, do técnico, da obstetriz, da parteira. E aí quando você fala assim, ah, mas ele só vai fiscalizar e disciplinar. Para o conselho de classe, isso abarca a parte que te dá a oportunidade que você tem uma profissão, que você tem uma condição adequada de trabalho, que você possa desenvolver as suas atividades diárias do seu conhecimento, dentro da melhor perspectiva possível, garantir nossa sociedade um cuidado seguro, né, um cuidado sem riscos de imperícia, imprudência e negligência. E aí, quando você fala do contexto do conselho, é justamente essa fase onde o profissional entende que enfermagem é só assistência ou só o cuidado beira-leito, que ele diz que o conselho não faz nada por ele. Porque o, o mundo, sistema cofem-corem, ele vai além da assistência, ele entra na no âmbito político, que é o que muitas vezes a enfermagem não está preparada para vivenciar, que é a visão política da sua profissão.
0: É, você acredita que os cursos de graduação que a gente tem hoje é, são, tem alguma culpa, é, quando, tem alguma culpa
1: na, em fazer com que os profissionais digam isso? Sim, eu acho que... É, que nós temos visto ao longo do tempo na formação dos profissionais de enfermagem. Né? Os professores eles têm mudado um pouquinho da visão. Eu vou dizer para você que quando eu fiz faculdade lá, em, entrei no segundo semestre de 1996 e saí no final de 99, me informei dia 15 de janeiro de 2000, eu nunca tive uma aula sobre política na enfermagem. Né? A gente ouviu falar de políticas públicas, a gente ouviu falar de SUS, a gente ouviu falar de assistência privada, saúde suplementar, mas não de política na enfermagem. E aí quando você começa a vivenciar essa realidade, você começa a perder a noção daquilo que é a sua profissão. E aí muita gente fala assim, olha, e você já deve ter ouvido muitos falarem assim, a enfermagem é uma profissão desunida. E eu sempre digo que a enfermagem não é desunida, a enfermagem é despolitizada. Nós não conhecemos o poder que nós temos. Né? Você falar de uma profissão que tem mais de 2 milhões e 500 mil profissionais dentro do seu eixo dentro da sua capacidade e não conseguir mobilizar um cenário político, é realmente não conhecer o poder que nós temos. Né? Porque se nós fizéssemos uma mobilização tamanha, nós teríamos no mínimo 5 milhões de votos, 2 milhões e meio de profissionais, mais 2 milhões e meio de familiares ou amigos que poderiam estar junto conosco para fazer toda a mobilização. Então, a faculdade, ela tem a sua parcela de culpa. A nossa formação, ela ainda é muito deficitária tanto do ponto de vista de gerar conhecimento para o cuidar, quanto de fortalecer o lado profissional político do profissional de enfermagem, seja no nível superior ou seja no nível técnico. E no nível técnico isso ainda é pior ainda, né? Porque o que nós encontramos no cenário do nível técnico, é do nível médio, é que muitas vezes você tem profissionais de enfermagem que são recém-formados, que não tiveram essa vivência ainda e que são eles que estão hoje no campo fazendo a formação dos auxiliares, dos técnicos. E aí se ele não teve essa visão e se ele não vivenciou isso ainda porque ele é recém-formado, ele está tendo a primeira oportunidade ali, como é que ele vai levar o conhecimento ao outro? Então isso é um dos fatores que traz aí grande notoriedade quando a gente diz que a enfermagem é uma profissão ainda despolitizada. A primeira vez que eu te vi, a primeira
0: vez que eu vi James, é, foi na semana de enfermagem da Unicid em 2019. Na época eu estava no terceiro semestre. Até eu estava na equipe organizadora lá do evento, fiz o, o evento a abertura do evento cantando, né? É, mas na ocasião você estava trazendo justamente esse tema, é, questionando é, os alunos que estavam ali no evento, sobre qual foi a última vez que é, eles tinham lido a lei do exercício profissional. E trazendo essas temáticas sobre a política, sobre a representatividade. E eu, eu achei muito interessante, né? Porque eu tava ali eu falei: pô, nunca li a lei do exercício profissional. E fiquei pensando bastante sobre essa questão da, da política, né? É, e agora, adentrando mesmo a política na prática. É, no seu Instagram, no Corém, é, ultimamente tem é um, havido uma, uma mobilização muito grande. É, principalmente com o senador Fabiano Contarato, que é o autor do Novo Piso Salarial da Enfermagem. E aí, como é que é essa relação com, com os senadores? Quando se ocupa é, um cargo grande como o representante de um conselho regional, se tem um acesso mais fácil a esses políticos, você consegue é, ter um contato mais pessoal com ele. É, por exemplo, como eu fiz com você para te chamar para ver aqui no podcast, você pode mandar uma mensagem no direct dele que ele te responde. Ou passa por assessoria, tem alguma burocracia maior nesse sentido?
1: Não, a gente tem... É, o próprio cargo ele já demanda que você tenha necessidade de ter uma assessoria para te ajudar, né? Porque as vias hoje de acesso são muito grandes. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz faculdade, a gente tinha no máximo uma rádio da universidade, onde você poderia participar ali com um programa de rádio, trazendo alguma, alguma temática. Hoje você pode ter a oportunidade de estar conectado no mundo inteiro, Através de um programa como o seu do podcast, trazendo pessoas aqui para falar de diversos temas. Né? Então a abrangência é outra. Então é muito necessário que cada uma das pessoas dentro do seu portfólio aí de, de trabalho tenha assessoria. O presidente do Correio em São Paulo tem a sua assessoria, você conversou com ela, os senadores também têm a sua assessoria e toda essa movimentação que a gente acaba fazendo, a gente acompanha em decorrência de todas as movimentações que nós temos, nem sempre conseguimos acompanhar passo a passo todos os dados mas a gente sempre tem aí a necessidade de ter o ajuste é claro quando você fala de São Paulo poderia ser que a abrangência de um de um presidente do Coré em São Paulo que é o maior conselho de classe da América Latina se tornasse muito mais fácil mas o cenário político no nosso estado é outro é né? é diferente de por exemplo você estar no estado menor de menor volume de profissionais e o seu acesso político ser muito mais fácil porque isso acontece porque as pessoas se conhecem com muito mais facilidade. Só para você ter ideia, com a mobilização do PL 2564, nós tentamos fazer contato com os três senadores de São Paulo e nós não recebemos uma resposta positiva do ponto de vista de sermos recebidos nos seus gabinetes políticos para conversar a respeito do PL. Todos se colocaram na posição de que não estavam recebendo é, nenhuma pessoa em decorrência da pandemia, e só responderam os nossos ofícios né, de forma muito formal, mandando outro ofício. É, a Mara Gabrilli, por exemplo, disse que primeiro ela iria pedir um estudo é, de impacto financeiro para que depois ela pudesse ter a oportunidade de conversar com a gente a respeito do PL2564. O senador José Serra nem nos ouviu, né, é, nem também não, não deu como resposta nenhuma, nenhum lado positivo. Então, São Paulo é um estado que tem um grande número de representantes políticos, porém o acesso não é tão fácil quanto em outros estados. É, hoje, fazendo uma pesquisa simples no Google,
0: é, pelo piso salarial da enfermagem, é, a gente encontra matérias dizendo que a maioria dos senadores são a favor da implantação do nosso piso salarial. Só que tem é, aparentemente tem um enrosco aí, não vai para frente, não é colocado em votação, é, na sua visão, como presidente do Conselho Regional aqui do Estado de São Paulo, o que, que falta para aprovação desse piso salarial? É culpa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não pauta isso para votação?
1: O que está que faltando? Eu te diria que para ser votado no Senado, ele está mais fácil do que para ser votado na Câmara. Né? Se nós formos observar. Essa, esse movimento de aprovação do PL de 30 horas para enfermagem, de um piso salarial, ele não data de agora. Né? O último PL que teve toda uma tramitação na Câmara e no Senado, ele é de 2000, é o 2295 de 2000. Ele já tinha sido aprovado, já tinha sido passado em todas as fases que precisa dentro das áreas lá da Câmara dos Deputados, do Senado, e na hora de ser votado ele foi engavetado. Né? O 25 é, 64 teve uma outra perspectiva agora, o senador Fabiano Contarato realmente veio e colocou aí a condição de votação. Fizemos uma mobilização nas redes sociais e tivemos o apoio de 77 senadores para que houvesse um pedido de urgência e votação. Não sei se é, todos compreendem, mas o Rito ele é colocado pela condição de que é o, deputa, é o presidente do Senado que coloca em votação ou os líderes e os senadores fazem uma mobilização de urgência e aí vai para aprovação mesmo com essa aprovação dos 77 senadores para que houvesse a votação do PL 2564 nós tivemos o senador Rodrigo Pacheco não pautando isso na na ata de votação e chamando as entidades para uma discussão mais próxima porque ele entendia que o valor de 7 mil proposto pelo senador Fabiano Contarato era um valor ainda que não iria ser aprovado né então, ele chamou as entidades para que houvesse uma discussão e para que pudesse ser pautado. Já houveram diversas discussões, eu já estive no Senado duas vezes conversando com os senadores. A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, doutora Betânia, assessorada pelo Fórum, pelo Fórum Estadual e pelo Fórum Nacional, também já esteve lá. As entidades de classes é, sindicais também já estiveram discutindo isso. E agora. É, na última semana, no último finalzinho do mês de agosto, o senador chamou essas entidades, discutiu novamente, disse que agora na semana do dia 8 nós teremos aí uma nova reunião para que seja dado a ele o retorno da proposta que foi dada. Né? Então, esperamos aí que essa proposta aconteça e ela foi pautada justamente no piso ético da enfermagem. E aí, alguns podem se perguntar o que é o piso ético da enfermagem. Né? O piso ético da enfermagem ele foi estabelecido quando alguns conselhos regionais de enfermagem publicaram um piso salarial mínimo para que os seus profissionais daquele estado pudessem ganhar. Então era uma resposta exclusivamente do ponto de vista ético para que todos entendessem que o profissional ganharia no mínimo aquilo. E aí pautado nesse ponto é que foi retirada essa, pro... essa contraproposta do Senado e dado ao sistema COFEM-COREN e aos sindicatos para que pudesse ser aprovado e para que pudesse ser discutido lá nessa reunião que eu te disse, na última reunião eles desmembraram isso eles disseram que as 30 horas seriam votadas num outro PL nós já temos PL pronto para isso e a negociação hoje é justamente para que saia casado, olha, no Senado vai ser aprovado 2564, vai passar na Câmara também vai ser aprovado e o outro PL, seja o 2295 ou qualquer um dos outros 15 que estão lá parados, todos acostados um ao outro, seja utilizado e seja aprovado às 30 horas mas como a gente já publicando nas nossas redes sociais, mais de 80% da enfermagem hoje recebe um valor inferior a 4, reais, né? Então o sistema cofem ele preza para que a grande maioria das pessoas possam ter um ganho mínimo. Não significa que o enfermeiro que ganha mais, o técnico que ganha mais, o auxiliar que ganha mais, é, vai passar a ganhar o piso que foi proposto. Né? É, você tem sim a oportunidade de continuar ganhando seu salário. A CLT está aí, ela nos protege, que nós não temos... É, não devemos ter nenhuma perda salarial desse ponto de vista. Então, o piso hoje proposto é para ajudar mais de 80% dos profissionais de enfermagem de todo o país, não só do Estado. Quando você fala de São Paulo ou Grande São Paulo, esse valor até pode ser um pouco superior. Mas se a gente sair daqui a 50 quilômetros de São Paulo, você vai encontrar salários muito mais baixos do que esse.
0: Sim. É... Esse enrosco todo... Com, com a Câmara, com o Senado, se posso te dizer, né? É, até onde você acredita que é, grandes empresários, é, donos de hospitais, diretores de hospitais, é, pessoas envolvidas com a gestão dos planos de saúde têm influência sobre os políticos na hora da votação do pis salarial Até onde essa, essa influência vai?
1: Ela é, essa influência é muito grande, como eu te disse... O grande problema não é o Senado, o grande problema é a Câmara. Nós temos bancada da bala, bancada evangélica, bancada de várias coisas, nós não temos bancada da enfermagem. Nós temos uma deputada federal, doutora Carmen Zanotto, que é enfermeira, né, eleita por Santa Catarina, e é a única enfermeira em toda a Câmara dos Deputados. Ou seja, qual é a representatividade política que nós temos? Né? Quando você olha clínicas, hospitais, municípios, todos têm um grande lobby por trás dos políticos. Uhum. Quando começou o movimento do PL 2564, proposto pelo senador Fabiano Cantarato, a grande questão foi justamente que os municípios, através da associação de prefeitos, eles fizeram um documento junto com entidades patronais, dizendo que haveria um impacto financeiro muito grande na aprovação do nosso PL. E logo então começou-se a discussão dessa, dessa situação. Se você pegar o cenário da enfermagem, a última publicação que nós temos é de 2015, falando a respeito do perfil do, do profissional de enfermagem que foi publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Só que essa, essa pesquisa ela começou em 2013, ou seja, ela começou em 2013, terminou em 2015 com a sua publicação e hoje nós utilizamos como referencial para 2021. Se você observar, o ganho que o profissional teve ao longo de estudo é muito pequeno. Eu vou te dar um exemplo da minha, da minha realidade. Eu sou profissional do Estado. No Estado de São Paulo, tem uma lei que o profissional ele não pode ganhar menos do que mil reais. E o meu salário base hoje gira em, em torno de 650. Reais. O salário do enfermeiro hoje ele não passa dos quatro mil reais dentro do Estado. Né? Então, assim, se eu fosse olhar, o piso salarial já estaria beneficiando. Todos os, todos os enfermeiros, todos os auxiliares e técnicos que trabalham no Estado de São Paulo. E nós já temos garantido as 30 horas. Né? Então, é um número muito grande de profissionais que vão ser beneficiados com isso, mas, como eu te disse, o lobby dentro da Câmara dos Deputados é muito maior. E lá nós somos 538 deputados a serem... É, dar o seu positivo para a aprovação do nosso PL. Né? Temos que ter a metade. E aí, certamente, a disputa territorial entre saúde suplementar municípios, vai ser muito forte para não aprovação do nosso PIS por isso que ele já tem que sair da casa do Senado muito bem arquitetada, muito bem definido para ser aprovado em uma casa e logo em seguida votado e aprovado na outra
0: tanto que um tempo atrás até sa é, saiu um pedido de alguma de dessas operadoras, de algumas operadoras de plano de saúde é, pedindo a não aprovação do nosso PIS né eu fiquei revoltado quando eu vi isso, mas enfim é, agora, como presidente do conselho regional é, tendo esse contato todo com o senado, com a câmara fazendo toda essa articulação política para é, aprovar o nosso piso salarial é, você pensa que daqui a um tempo você é, poderá ocupar um cargo de vereador, deputado estadual, federal prefeito, governador presidente, quem sabe?
1: Você sonha com isso? Você deseja isso? É o que eu te disse um dia, é o que eu já te disse no começo, eu acho que sonhar é o que nos leva a estar motivados para promover mudanças na nossa vida. Hoje eu digo para você que a minha motivação é terminar minha gestão 2023 do Corém São Paulo. Eu fui eleito por mais de 80 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo para que a gente pudesse gerir o Corém São Paulo durante a gestão 2021-2023, né? E o meu compromisso hoje com a população em enfermagem é essa. E lembre-se, é, nós fomos eleitos por 80 mil votos, mas hoje nós governamos, fazemos gestão dentro do Corém São Paulo para os 560 mil profissionais, 550 mil profissionais inscritos ativos, 640 mil profissionais já inscritos no Corém São Paulo que ainda tem uma parcela que não está com a sua inscrição ativa. Então hoje nós fazemos gestão para essas pessoas e são para eles que eu digo que a minha motivação é completar o meu ciclo da minha gestão, entregando no dia 31 de dezembro de 2023, a posse, né, na posse da nova diretoria do Corinthians em São Paulo. É claro, se em 2024 e aí por diante surgirem oportunidades para estar no cenário político, não vou dizer para você que eu não posso pensar nessa possibilidade, né, porque eu acho que quando a gente fecha portas, a gente compromete um pouquinho do nosso futuro enquanto profissional, enquanto pessoa, então se oportunidades surgirem depois da minha saída da presidência do Corinthians em São Paulo, a gente pode sim discutir a possibilidade do cenário político aí. Muito bom. É,
0: para quem está na faculdade hoje e pense, e pode assistir isso aqui, eu, é, como é, trabalhar competências para que seja um profissional capaz de é, exercer a representatividade dentro da nossa profissão, seja através de um conselho regional, do conselho federal, dentro da política. É, o que, que esse profissional que... É, faz acontecer é, dentro da política, faz esse tipo de articulação, que competência que ele tem que ter? E como que ele chega nesse ponto?
1: Eu vou te dar um exemplo, não do âmbito da enfermagem, mas de uma brincadeira que você fez no começo, né? Se o presidente do Corém São Paulo aceitou o convite de vir aqui até aqui no seu podcast e falar com você e discutir assuntos da enfermagem com você e do cenário nacional, a gente pode fazer uma analogia com Bill Gates. Quando Bill Gates começou a Microsoft lá atrás, ele fez o quê? Juntou três amigos, assinou um pedacinho de papel e hoje aquele pedacinho de papel vale muito vale muitos milhões de dólares, né? Então, certamente, se a gente pensar hoje no tamanho do podcast, pode ser que a gente esteja falando aqui com um número muito pequeno de pessoas. E foi assim que eu também aprendi a viver enfermagem há bastante tempo atrás. São 21 anos de formado, como eu te disse, eu vim do sul da Bahia, onde as pessoas que estudam lá já sabem que por si só elas estão muito aquém da formação de um profissional de enfermagem do estado de São Paulo, ou das grandes capitais, porque o olhar é diferente, as pessoas já te olham de forma diferente, acham que o que você veio fazer no estado de São Paulo vindo lá do lado nordeste, né? Acham que o seu conhecimento, ele é diferente do outro. Isso não acontece. E aí quando a gente chega aqui, a gente realmente quer mostrar a diferença que se faz. E aí eu digo para você, a primeira coisa que a gente tem para mudar cenários e para ser um profissional diferenciado, depois de algum tempo chama-se acreditar no seu potencial se você não acreditar no seu potencial não é o outro que vai te dar essa oportunidade né a gente transmite isso ou a gente percebeu isso durante a pandemia nesses 17 meses de pandemia a população ela transferiu ao profissional de enfermagem um valor que nós já conhecíamos só que realmente o profissional de enfermagem se reconhece dentro desse valor é uma pergunta que eu me faço todos os dias né? Quando nós discutimos ou quando nós tentamos medir a nossa profissão por valores muito pequenos, é sinal de que nós não conhecemos o potencial que nós temos. Né? Então, a primeira coisa é acreditar. A segunda coisa é conhecimento. Né? Conhecimento hoje ele é dado a todos. Como você muito bem disse, é, as universidades são culpadas. Sim, as universidades são culpadas nas falhas da formação profissional. Mas nós precisamos entender que, a maior parte do conhecimento transmitido de dentro de uma universidade, ou você sentado lá, ela não vai ser absorvida por você. É você que tem que ter a oportunidade de falar assim, olha, eu vou buscar esse conhecimento diferenciado, eu preciso melhorar em tal área, precisa se decidir o que você quer fazer da sua vida, né? É, ao longo dos meus 21 anos, eu só militei em três áreas da enfermagem. Cuidados críticos, sejam na urgência emergência, na terapia intensiva e na parte educacional, né? Não quero dizer com isso que você não possa fazer diversas especialidades, como eu tenho amigos que fizeram diversas especializações. Faça, porque conhecimento sempre vai ser bom para você e você sempre vai demandar mudanças no seu cenário pessoal e profissional baseado no seu conhecimento. E hoje, no mundo atual, o network é algo fundamental. Se você não conhecer gente hoje, você fica à mercê de boas oportunidades. Né? É... Há algum tempo atrás nós diríamos assim, olha, quem indica é que vai te dar a oportunidade de fazer boas escolhas ou ter boas oportunidades no mercado de trabalho. Hoje a gente precisa conhecer muito mais. Você precisa estar inteirado com pessoas que te levam muito mais além. Né? Imagina você vendo o James palestrando lá no, na Unicid enquanto conselheiro do Corém em São Paulo. Se você não tivesse buscado uma aproximação, hoje você não teria o presidente do Corém em São Paulo aqui. É? amanhã você não poderia... Naquela época eu nem sonhava que ia fazer podcast, é? nem... Você não tinha nem, nem o sonho, mas é justamente isso, são as oportunidades que são dadas e nós vamos aproveitar. Né? O que a gente precisa entender é que esse cenário ele é extremamente mutável. A enfermagem é uma profissão que ela tem se adaptado a cada dia de forma muito prazerosa. Né? Eu digo para você que no meu segundo ano de enfermagem eu me descobri sendo enfermeiro, tenho 21 anos de formado, como eu já lhe disse. E se hoje tivesse a oportunidade de escolher de novo, eu faria enfermagem. E aí alguns podem falar assim, mas James, enfermagem não ganha bem. Aí eu vou dizer para as pessoas que uma das principais coisas dentro da nossa profissão é que se você mirar o seu conhecimento na, no retorno financeiro, escolha fazer outra coisa não faça enfermagem. Porque você não vai ter satisfação e o dinheiro ele não vai ser resultado do seu sucesso e como você traz
0: em algumas palestras que eu já assisti é, só vive o propósito quem suporta o processo, é isso mesmo é, acho que o, a conversa sobre política foi muito proveitosa, né? tivemos muitas informações mas antes da gente che chegar no próximo ponto da conversa é, eu vou fazer, um, vou fazer um convite para outra pessoa ao vivo porque foi assim que funcionou para você vir, né? a, a Leia veio gravar aqui comigo a empreendedora do Instagram, e aí eu, a gente acabou te mencionando na conversa, e aí eu dei uma paulhãozinha, virei a câmera, falei, e te mencionei, falei que tava te convidando, e agora eu quero chamar a coordenadora do meu curso, Vana Paranhos, para vir gravar aqui comigo. Eu vou e dizer aí pra... se, você, se você endossar o
1: que eu tô falando, eu acho que ela vem. Eu vou dizer para você que, pelo que eu conheço de Vanna Paranhos, né, uma profissional que um dia foi minha avaliadora num curso do ATCN na Santa Casa de São Paulo. Eu estudava pelos livros da Vana Paranho, mas eu não conhecia a Vanna Paranho. E aí num curso do ATCN, o Advanced Trauma for, Life, for Nurse, é, onde, do qual eu sou instrutor hoje, é, tive a oportunidade de ser avaliado por ela e aí, a partir dali criou-se um vínculo de amizade. E aí não desse vínculo de amizade, do profissionalismo que eu tenho absoluta certeza que ela vai fazer e vai aceitar o seu convite, vai vir aqui conversar com você sobre a formação, do profissional enfermeiro, eu acho que ela é uma pessoa que tem muito a contribuir com isso, né? Muito mais do que o James, porque ela vive educação todos os dias, tem formado grandes e excelentes profissionais ali na Unicid, e eu tenho absoluta certeza que ela vai trazer o conhecimento dela para transmitir aqui para um grande número de pessoas.
0: E, e fazer esse convite ao vivo é legal porque é, eu já fiz o convite para dois professores virem gravar comigo. Uma falou eu sou gravo se for remoto não vou presencial ainda não vou ainda e a outra falou é, ainda não aí eu fico assim é, será vamos ver depois é, depois de você vir aqui e se a vana vier eu acho que o resto dos professores vão então bem bem Mas o em...
1: professor só só um, um adendo hoje nós aprendemos que realmente as mídias digitais a internet a, o ensino à distância ele chegou para ficar e ele não sai nunca mais. Né? É, infelizmente, nós temos aí algumas situações que são extremamente desfavoráveis ainda para a nossa profissão por causa do mundo capitalista. Não sei se você sabe, mas recentemente o MEC autorizou a abertura de mais de 11 mil vagas para o curso de enfermagem na modalidade EAD. Como eu disse, o ensino à distância ele veio para ficar. Só que como qualquer instituição de ensino, você tem as boas, as médias e as ruins e infelizmente as ruins vão se aproveitar desse cenário e aí cabe muito ao graduando de enfermagem que muitas vezes é, ele já é profissional de enfermagem auxiliar e técnico, ele fala assim ah, eu vou tenho dois empregos, eu preciso ter uma faculdade mais tranquila eu vou pegar essa EAD aqui e vou fazer e como você já disse, só suporta né é, tem que, só, só consegue se você suportar todo o processo e aí quando você olha todo esse cenário de formação do aluno ele precisa ter muita maturidade para entender que hoje uma instituição que não traz o melhor do conhecimento para ele e não o eleva a ele a forçar a se desenvolver no conhecimento, vai levar ele no futuro a não ter um emprego como enfermeiro, como auxiliar ou como técnico a depender do nível de, de conhecimento que ele queira. Né? Porque quando você for para o mercado de trabalho, ele é extremamente seletivo e aí, como já dizia Darwin, só os fortes sobreviverão. Você não vai ser escolhido para as boas vagas ou você vai viver a sua vida em subempregos.
0: Bom, é, caminhando para o nosso próximo assunto, que tem a ver com mídias digitais, com as redes sociais, é, tem uma página do Instagram que eu sigo, que eu gosto bastante, é, o Direito da Enfermagem. Lá ele traz alguns aspectos sobre a lei do exercício profissional, traz algumas... Situações, comenta sobre elas. Enfim, é, com o crescimento da, do Instagram, das redes sociais, a gente tem um, um, um boom de diversos tipos de pessoas compartilhando diversos tipos de conteúdo. E muitos profissionais da enfermagem é, compartilham fotos dos seus ambientes de trabalho, é, fotos dele com algum paciente e tudo mais. E lá no direito da enfermagem, certa vez, é, ele trouxe uma uma situação em que é, o profissional da enfermagem tira a foto com o seu paciente, posta e escreve que a postagem da foto foi autorizada pelo paciente. E na ocasião ele condenou essa prática, dizer que esse acordo de, de boca com o paciente ali... Tipo, posso postar? Pode. Que esse tipo de acordo não tem validade alguma, caso haja algum problema com a instituição ou mesmo com o paciente, família do paciente. É... A gente sabe que por conta dessa ascensão das redes sociais, essa questão de postar foto é, se transformou numa, numa coisa muito ligada ao afeto, onde você quer demonstrar um carinho pela, pela relação que você criou ali, pelo, pelo laço que você criou ali na hora da assistência. Mas é, como abordar isso? Primeiro, o que, que você pensa disso? Você acha que isso pode acontecer? Não pode acontecer? Ou pode acontecer é, se houver alguma... E frequentemente alguma
1: coisa? acontece, né? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender, Pedro, é que assim, a enfermagem, a, a internet, um dia foi terra de ninguém. Hoje existe o marco regulatório da internet, hoje existe a lei Carolina Dickman Lei Geral de proteção de Dados. Hoje existe a LGPD, mais recentemente, né, desde agosto aí sendo aplicada, onde a importância de você ter um documento específico dizendo e garantindo a este profissional que ele pode usar as imagens, o áudio, o vídeo de um paciente é importantíssimo. Né? E a gente sempre fala isso nas nossas, nas nossas palestras, no que a gente produz no conselho. Nós temos aí a resolução 554 de 2017, que ela trata exclusivamente do aspecto ético das mídias sociais para o profissional de enfermagem. Né? Onde lá ela traz a questão do sensacionalismo, do uso de como um profissional pode se portar fazendo propaganda, né? A Leia sempre discute, eu posso vender as minhas coisas, eu posso ser empreendedor, o enfermeiro pode, nós somos profissionais autônomos. Contudo, eu preciso entender que existem regras para isso, né? E muitas vezes, como a gente não leu a 7.498, não leu o decreto-lei 94.406, a gente também não lê as resoluções. E aí é quando você realmente é pego em algumas infrações éticas e você vai ter que responder por ela, né? Nós... Com o Instagram aí a gente vê diversos profissionais de enfermagem que fizeram esteta, que fizeram estética e que são est enfermeiros estetas, que podem desenvolver um número de procedimentos garantidos pela legislação, mas postando lá diversas coisas que não podem, do tipo antes e depois, o valor de campanhas para procedimentos estéticos, né? Fazendo procedimentos de estética que não cabe ainda ao enfermeiro por resolução da força de lei, né, impetrada pelo Ministério da Justiça. Então, a gente precisa ter essa noção de que eu posso executar algumas coisas, contudo, elas devem estar devidamente registradas. Quando você traz a questão de que ele realmente condenou, quando alguém escreve lá, olha, essa imagem foi autorizada pelo paciente. O profissional que faz a publicação de qualquer pessoa seja do rosto, de parte do corpo, muitas vezes alguém passa, faz um curativo e publica a foto de um curativo, e aí um familiar identifica o paciente por uma pinta, por uma mancha, pelo formato do corpo, algo que é característico daquele indivíduo, você está gerando uma exposição do seu paciente. E isso pode trazer transtornos do ponto de vista civil e penal. Né? Então é muito importante que a gente conheça sobre responsabilidade é, civil do profissional de enfermagem, dos aspectos tanto da ética quanto dos aspectos penais e civis e também do aspecto administrativo, que muitas vezes a gente trabalha na instituição hospitalar e aí, por exemplo, eu sou enfermeiro do grupo de curativos. Né? Então, são três, quatro enfermeiros a depender do hospital e aí o que, é que a gente estabelece? Estabelece um grupo de WhatsApp, onde todo mundo conversa com esses profissionais que são especialistas e aí ao longo, do banho... Exatamente. ao longo do banho, eu vou lá, tiro a foto da... de uma lesão de um paciente, coloco no grupo e essa foto eu pergunto qual é a conduta que vai ser tomada. E aí alguém do grupo vai lá, me responde qual é a conduta, lindo, maravilhoso. Só que hoje o que, é que acontece? Você sai do hospital, o cara passa na rua, leva seu celular com ele desbloqueado, porque ele quer fazer um pix. Né? Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, todas as suas fotos que estavam no seu arquivo pessoal, elas estão expostas. E quem é responsável pela informação depois de vazada é aquele que deu início a tal ato. Né? Então, você pode dizer, olha, eu fiz isso dentro de um grupo do WhatsApp, mas foi a partir do seu aparelho que essa imagem pode ter sido vazada e trazer grandes transtornos dentro do aspecto civil e penal para você enquanto profissional de enfermagem.
0: É, na divulgação aqui para o nosso episódio, eu compartilhei no Instagram um stories, abrindo a caixinha de pergunta. É, perguntando pra galera o que, que eles queriam te perguntar. E uma das perguntas de um amigo meu, o Murilo, que também é lá da Unicid, é, tem a ver com as redes sociais também. É, a pergunta é qual é o limite do rolê? É, essa pergunta tem contexto pra gente, né? Porque a gente até discute que iremos fazer um episódio com esse título, né? Pra discutir é, até que ponto a gente pode é, colocar as a nossa vida pessoal nas nossas redes sociais, é, uma vez que somos identificados como profissionais de enfermagem, é, colaboradores de tal e de tal hospital. Então, é, até onde é adequado o profissional de enfermagem se, se expor nas redes? É, pensando em festas, baladas, comemorações de família, é, bebida alcoólica... Como que é isso para
1: você? O que, que você pensa? Eu vou dizer... Uma coisa que eu sempre repito também Sou contratado pelo LinkedIn Demitido pelo Facebook Eu vou lá, crio o meu perfil profissional O melhor possível, coloco as melhores informações Os melhores relacionamentos Sou contratado por um gestor né, Que avalia esse currículo E vê que realmente você é um cara que veste é, A vaga Que ele tem disponível Contudo, quando você é contratado E você começa a desenvolver o seu trabalho Você começa a se mostrar um outro, uma outra pessoa ou seja, você começa a publicar no seu Facebook nada que tenha a ver com a política da sua empresa, festas, como você muito bem disse, onde você entrou sóbrio e saiu carregado por colegas, onde você houve um excessivo uso de bebida alcoólica ou de medidas que não são politicamente corretas hoje em, vistas pela nossa sociedade e você acaba sendo desligado do seu emprego. E muitas vezes ninguém vai te falar assim, olha, você foi demitido, Pedro, porque você estava bêbado na festa, não. Né? Você vai ser demitido porque houve um reajuste dentro do quadro profissional e eu tive que cortar algumas pessoas. Né? Então, dificilmente você vai receber um feedback do ponto de vista de que foi vinculado às suas postagens, mas isso já acontece. E só para você ter ideia, durante a pandemia nós recebemos diversas denúncias contra profissionais de enfermagem que estavam em festas, na praia, em balada e a pessoa se sentiu... É? no direito de fazer uma denúncia contra o profissional de enfermagem, é, porque ele estava infringindo a medida sanitária. Né? Então, isso também já acontece hoje. Em momento de pandemia, é muito importante que a gente tenha é, todo o cuidado é, para fazer isso, porque senão você realmente é acusado ou é atacado de forma direta por algumas pessoas. Uhum. É...
0: A maior parte, eu até comentei com você, né? A maior parte do, das perguntas que o pessoal fez foi direcionadas ao, ao piso salarial, mas acredito que a gente já conversou muito bem sobre isso e era basicamente o que a galera queria saber. É, perguntaram também sobre... É, eu até esqueci de comentar com você na antes da, gente, antes da gente começar a gravação, mas sobre a fiscalização das campanhas de vacinação contra a Covid-19. É, a gente teve diversos vídeos e muitas matérias falando sobre as vacinas de vento, sobre os profissionais é, de enfermagem avacalhando nesse sentido, né? E o, os conselhos regionais aqui do Brasil, eles tomaram alguma medida quanto a isso?
1: Sim. Para proteger a população? Sim. Nós recebemos diversas denúncias, né? Nas, nos primeiros 30 dias, quando depois começou a vacinação e começaram a surgir, foram mais de 60 denúncias que chegaram ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo vinculadas a atividades profissionais, ou seja, o próprio profissional, ou instituições que estavam tendo medidas não adequadas para a vacinação dos profissionais. E todas elas foram investigadas. Como qualquer processo, seja do âmbito ético, civil ou penal, ele existe um rito para ser feito. Então a primeira coisa é a denúncia, depois validação daquela denúncia, no caso do nosso conselho, primeiro é feito uma admissibilidade, ou seja, um julgamento daquela denúncia para ver se existem fatos que estão realmente infringindo o nosso código de ética e que devem ser pesquisados. E após isso, ser instaurado um processo ético do qual o profissional tem direito a ampla defesa e ao contraditório. Ou seja, ele precisa produzir provas para dizer que ele realmente não fez aquele fato ou que não houve nenhuma, nenhum dolo ou nenhuma culpa relacionada aquele ato. Então, todos os processos que chegaram ao Ucrã em São Paulo, eles foram avaliados, alguns foram arquivados, porque muitas, é, muitos não demonstraram nenhuma infração ética do profissional, e outros foram instaurados e estão sendo investigados, e aí sim vai se dar todo o processo é, que é cabível de um processo ético. Lembrar também que muitas das vacinas de vento apontadas pela população estavam vinculadas à questão dos dispositivos de segurança. Né? É, durante a aplicação quem não manuseia um dispositivo de segurança você sabe muito bem disso que o dispositivo de segurança ele tem uma parte que é justamente para a proteção e acionamento do dispositivo de segurança e para o leigo parece que você não deu a vacina como nós temos um volume de meio ml que é um volume muito baixo né é, como era o que se tinha aí no, no começo da vacinação você acabava às vezes fazendo rápido pela prática e isso era despercebido pelo usuário e ele acusava alguns profissionais. É claro, existiram realmente casos escandalosos que foram é, deprimentes do ponto de vista de você ser um profissional de enfermagem, saber que o seu colega está fazendo determinadas ações como aquela, porque ele está sujando a imagem de 2 milhões e meio de profissionais de enfermagem. Mas, como em qualquer cenário, existem profissionais e profissionais, e certamente todos esses profissionais vão receber a medida justa frente ao ato que foi ali determinado por eles. Então, ao final de todo o processo ético, cada um vai receber a sanção cabível para o seu fato.
0: Essa pergunta, inclusive, foi da, da Magda, que é a dona da página Retroenfe, que fala sobre a história da enfermagem. Não sei se você conhece, mas foi já, ela que fez essa vi. pergunta. É, outra pergunta interessante foi de uma colega minha, estagiária, ela do Secamargo. Ela perguntou sobre projetos que o Conselho Regional tenha para... É, Atribuir relacionamento entre, entre os enfermeiros são informados e a instituição de saúde. Sei que o o Corém São Paulo tem um projeto referente a isso. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso.
1: É, o Corém São Paulo hoje ele trabalha duas vertentes muito claras dentro da nossa gestão 2021-2023, que é o primeiro emprego, né? que é uma, uma ferramenta que é, nós já gostaríamos de estar com ela rodando. Mas você sabe muito bem que produzir conhecimento não é coisa que nasce da noite para o dia. Se você preza pela qualidade, você vai ter que realmente ter um cuidado na hora dessa produção. Então agora até é, final de setembro aí a gente pretende colocar esse projeto já rodando. Onde nós vamos dar oportunidade para os enfermeiros que terminaram a sua graduação e ainda não tiveram a oportunidade de ter o primeiro emprego. De poder ser capacitado, fortalecido do ponto de vista... É, de conhecimento para participar de um processo seletivo, porque o conhecimento básico ele já trouxe da sua formação, mas muitas vezes é o que alguns professores chegaram e já disseram para você, né? Eu não vou participar se for ao vivo, eu não vou se não for gravado, é. porque existe ainda é, o medo do, do ao vivo, né? O que você vai falar? E aí também isso se aplica dentro do ponto de vista de quando você está fazendo um processo seletivo e que muitas vezes você não está preparado para algumas respostas. Exemplo, é... O cara é convidado para ir fazer um processo seletivo e ele, ninguém, vai ficar sabendo 30 dias antes daquele processo seletivo. E eu tenho absoluta certeza que você é uma pessoa que acompanha as redes sociais, já viu aí nas páginas do Facebook, ou oh, alguém já fez a prova de tal hospital assim assim, dá para me mandar as questões? Não é só o colega que vai mandar as questões que vê ele perguntando aquilo, é o cara que seleciona ele também e na hora que ele chegar lá o cara vai apertar ele, né? Então, o projeto do emprego, ele vem justamente dar essa notoriedade para o, o recém-formado, ele vai trabalhar uma outra vertente que são dos profissionais de enfermagem, que são auxiliares e técnicos e que fizeram a graduação de enfermagem e vão concorrer a uma vaga e muitas vezes você está concorrendo a vaga, mas você não mudou o mindset ainda, você não mudou a sua forma de pensar, você continua pensando como auxiliar e técnico de enfermagem, não trazendo nenhum demérito à sua profissão, né? é, porque isso é uma parte importante da enfermagem, o número de auxiliares e técnicos que nós temos hoje é o grande contingente, mas a, a responsabilidade de um enfermeiro de auxiliares e técnicos é totalmente diferente. E aí eu preciso ter uma forma de pensar direcionada para a atuação do enfermeiro e a outro, o outro braço do nosso projeto Primeiro Emprego vai ser justamente trabalhar a capacitação do auxiliar e técnico de enfermagem. Frente a isso, a gente ainda hoje busca parceria aí com algumas instituições públicas, é, que logo mais nós teremos aí sendo divulgados para trazer outros engajamentos do profissional de enfermagem com o Conselho Regional de Enfermagem através do Clube de Benefícios, através de plataformas de conhecimento para que eles possam estar cada vez mais envolvidos nesse ambiente né, do conhecimento exposto aí na internet para todos e de fácil acesso para poder ler dentro de um transporte público, dentro do metrô, dentro do trem, que é o que a gente sabe que acontece na maioria das vezes com os profissionais de enfermagem que utilizam transporte público e passam mais de uma hora aí até chegar no seu ambiente de trabalho.
0: Antes de eu fazer a última pergunta que me enviaram pelo Instagram, é, a gente está com 12 pessoas assistindo agora, se você tem alguma pergunta, se você quer mandar um recado para o James, escreve aí no chat. Fechou? Mas a última pergunta é... Assim, a gente sabe que em detrimento da pandemia, as faculdades tiveram que é, no primeiro momento colocar todas as atividades de forma remota e à medida que foi se conhecendo com o, o vírus que nós estávamos lidando, foi se abrindo as sessões para aulas práticas em laboratório, práticas clínicas, estágios, dependendo da universidade e em grande parte isso... Essa, essa liberdade do que será feito de forma presencial foi dada às universidades por parte do governo. É, só que aí rola aquela coisa, né? A galera se conhece, eu conheço o pessoal de uma faculdade ali, outra aqui. E alguns alunos se sentem lesados é, por conta de que em outra faculdade é, tem mais atividades presenciais do que a minha. E aí a pergunta é, como é que eu posso recorrer ao Conselho Regional se eu realmente estou me sentindo lesado por conta do aprendizado durante a pandemia?
1: Isso é. é uma pergunta interessante porque a primeira coisa que eu preciso entender é que o Conselho Regional de Enfermagem, ele não tem nenhuma atuação sobre a parte educacional das instituições de ensino. Quem tem essa prerrogativa hoje é a BEM, Associação Brasileira de Enfermagem, do ponto de vista de São Paulo, a bem São Paulo, da qual nós temos hoje uma relação muito boa com a professora Vilanice, é, e eles podem atuar sobre a parte educacional. Enquanto conselho, nós podemos tentar organizar da melhor forma possível essas ações para que esse aluno seja muito bem acolhido. Né? É, o conselho tem uma das características finais, que é o registro e a inscrição deste profissional no sistema COFEM-40. No começo da pandemia, o governo federal ele abriu para que os profissionais de enfermagem que estivessem próximos do, da conclusão do seu curso pudessem fazer o seu registro de forma mais é, prematura para poder estar no mercado de trabalho. Né? Isso, quando foi se dando aí o período da pandemia, foi se mudando de realidade é, e hoje a gente já não tem tanto essa necessidade. Mas o que a gente precisa entender é que a partir do momento que esse profissional se sinta lesado, ele precisa buscar os órgãos competentes. Conselho Regional de Enfermagem não tem atuação sobre as instituições de ensino, né? Nós temos atuação sobre o profissional de enfermagem, ou seja, o professor que está fazendo alguma ação do ponto de vista educacional que traz prejuízo para o aluno, nós vamos investigar. Os processos administrativos internos, isso não cabe ao Conselho Regional de Enfermagem. Vou te dar um exemplo. É, eu trabalhar, trabalho no estado e eu estava lotado em um determinado hospital. Com o começo da pandemia, nós fechamos todas as unidades para a presença do aluno melhorou a pandemia a gente liberou de novo só que o que aconteceu a gente colocou algumas regras que foram dados baseado na Secretaria do Estado da Saúde e olha a universidade tem que promover para o aluno a liberação de máscara em 95 a liberação de avental de proteção face shield para que ele possa vir a campo não é porque o volume era muito alto de alunos. E você teria já uma demanda muito grande desse material para os próprios profissionais. Então, se a gente liberasse de forma é, descontrolada para o aluno, iria faltar para o profissional de enfermagem que estava na assistência direta. Então, a gente colocou essa responsabilidade sobre as universidades, o, o governo do Estado. E aí, tiveram universidades que deram 10 aventais descartáveis para o aluno fazer 10 dias de estágio. Logo, não daria para o aluno passar 10 dias de estágio fazendo ou o uso daqueles 10 aventais, né? Da mesma forma que eles só entregavam uma máscara em 95 para o aluno fazer todo o estágio durante 10 dias. E a gente sabe que, a depender do uso dessa máscara, você tem que trocar ao final de um plantão, ou ao final de 7 dias, ou ao final de 14 dias, por causa do, da saturação, da diminuição da eficiência. Então, todas essas questões de cunho, de, do ponto administrativo, o Conselho Regional ele pode orientar e pode buscar uma discussão com as entidades de ensino. Mas quem vai ter o papel de abordar diretamente, de mudar isso, é a BEM. Né? Hoje, por exemplo, nós temos aí as leis de diretrizes curriculares sendo revisadas para a nova publicação do Ministério da Saúde. O Conselho tem a sua Câmara de Educação, que discute junto às outras entidades a necessidade que se tem de ter um enfermeiro muito bem formado, muito bem esclarecido do ponto de vista da assistência, para que o mercado receba e a sociedade tenha os melhores profissionais para cuidar dela. Mas nós não temos a abrangência de poder determinar nada e como isso vai ser feito. Só as instituições vinculadas à parte educacional, que é a BEM, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para formalizar isso. E acredito que mesmo que a gente é,
0: recorra a esses órgãos, é uma coisa muito sensível, porque os, o, o governo deixou... É, com que as instituições tomassem essa essa decisão né de ah vamos voltar dessa forma
1: com com essa quantidade de pessoas é. então é, o que que é o certo né não e, e, e a gente tem que ter muita noção do que você está fazendo com a sua formação né é, eu vou te dar um exemplo se você hoje for buscar o que algumas instituições fazem é dar um, a, um, um professor, um preceptor de estágio para 10 alunos. Né? Outras prezam pela qualidade e falam assim, olha, você vai só ir para campo de estágio no máximo com 6 alunos. O aluno que ele é acompanhado pelo professor com 10 alunos, você realmente será que ele vai ter a qualidade de ensino que ele precisa? Será que eu vou estar seguro e dando uma assistência segura ao meu paciente a todo momento tendo um professor cuidando de 10 pessoas? Mas... Como em qualquer cenário, é muito importante que cada um decida qual é o melhor para o seu futuro. Né? E aí você realmente tem que brigar pelos seus direitos. Lembrar que quando nós nos reunimos em comunidade, seja ela no âmbito institucional, educacional ou de saúde, é muito importante que os seus representantes tenham muito claro o que é que você espera que seja discutido para que a gente tenha realmente a efetividade dos nossos direitos garantidos.
0: É, antes da gente terminar é, minha mãe que é enfermeira também, ela comentou é, eu tive uma professora na graduação que tentou nos ensinar a importância da enfermagem engajada na política, o nome dela era Sara Munhoz é, uma outra colega, amiga da faculdade comentou, é, quando a gente estava falando da questão do propósito e do processo ela falou outra frase que você disse, que ela já escutou é, seja seja alguém que ninguém imaginou que você seria e essa mesma amiga a Paty, ela perguntou para você se é, você deseja continuar como, no Corém é, como presidente
1: é, a gente a primeira a primeira coisa que sua mãe colocou a professora Sara Munhoz, ela realmente foi uma deputada, né, uma militante da enfermagem é uma representante nossa e faz um grande trabalho ainda de conscientização desses profissionais então meu respeito a ela né? mesmo não sendo do mesmo lado político da, da enfermagem, eu e ela, mas eu respeito muito o conhecimento dela e a posição dela dentro do aspecto enfermagem e dessa conscientização política. É, permanecendo no conselho enquanto presidente eu não posso mais, para aqueles que não sabem, é, você pode ser reeleito uma única vez, você é eleito com um mandato de três anos como conselheiro, do qual você pode ser da diretoria, ser presidente, depois você pode ser reeleito por mais três anos, que foi o que aconteceu. Eu fui eleito na primeira gestão da Renata, 2018 a 2020, e fui reeleito no final de 2020 para a gestão 21-23. Então, ao final de 2023, eu saio do CORE São Paulo, é, posso sim ir ao Conselho Federal de Enfermagem, posso permanecer trabalhando num cargo dentro do CORE São Paulo, ou eu posso voltar para a assistência e seguir minha vida é, como um todo. Mas como eu disse para você, quando a gente entra nesse outro lado da enfermagem, quando você começa a vivenciar isso é, e você gosta, né? dificilmente você quer se desvencilhar desse cenário, porque é um cenário de mudança. É algo que você consegue promover aos demais de uma forma muito mais ampla aquilo que você faz todo dia beira -leito, né? Que muitas vezes você só promove o cuidado na vida daqueles que estão ali ao seu lado, sobre os seus cuidados diretos. Desse ponto de vista é muito importante que a gente tenha aí é, essa conscientização de todos os profissionais que queiram vir, né? E para aqueles que gostariam de saber como funciona um pleito eleitoral para o Corém São Paulo, é, ao final de três anos, a gente, no final do terceiro ano, a gente abre um processo eleitoral, da qual é composto uma chapa para o em São Paulo, são 24 enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem, do qual... É, essa chapa, ela se reúne, faz campanha eleitoral, recebe o maior número de votos e aí, sendo eleita, dentro dessa eleição, você escolhe um número de pessoas que são candidatos à diretoria e lá nessa diretoria que vai ser escolhido presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Então, é a eleição da eleição para que você possa chegar à presidência do Cora em São Paulo. É claro, uma presidência, ela vem baseada na legitimação que você tem com o seu grupo de liderança, de posicionamento, Sim. né? Então isso acontece é, dentro desse cenário aí dos conselhos de classe, tanto no aspecto de São Paulo ou dos 28 dos 28, 26 estados do Brasil. Um técnico ou um auxiliar de enfermagem ele pode ser
0: presidente do, do Corém não?
1: Não, não, a lei não permite isso, né? Assim, a lei é 5.905 de 73, que é a lei da criação dos conselhos, ela disse que a presidência do conselho sempre será exercida por um profissional enfermeiro, né? porque nós somos dentro do nosso código de ética, de toda legislação, o profissional que Entendi. detém o maior conhecimento e a maior capacidade técnica, então sempre vai ser gerido é, por um enfermeiro. O que se busca hoje é grandes discussões de alguns auxiliares e técnicos buscando a paridade dentro, dos, dentro do sistema cofem né? Hoje existe no sistema cofem dentro do Conselho Federal de Enfermagem, apenas conselheiros e enfermeiros, que são 18, Existe uma comissão de auxiliares e técnicos chamada de CONATEMF, que atua dentro do Conselho Federal de Enfermagem. Nos conselhos regionais, você aí sim tem um número de auxiliares e técnicos que são conselheiros, tem direito a voz, tem direito a voto, é, assim como os enfermeiros que também compõem esse quadro. Mas a nível federal, só enfermeiros são conselheiros federais.
0: Eu, em hipótese nenhuma, vou fazer o que eu, tô, o que eu vou falar agora, mas é só por, a, por questão de curiosidade, né? É, qualquer grupo de enfermeiros pode montar uma chapa e concorrer às eleições de um conselho regional, por exemplo, eu me formo agora no final do ano é, seria possível que eu me juntasse com mais alguns amigos, alguns colegas e montasse uma chapa para concorrer à presidência do Corém? Só quando você tivesse bagagem para fazer isso, por não, quê? Não, com certeza é, <risos> não, é. se, você, se, eu, se alguém se mete numa aventura dessa é muito complicado, né? Porque isso, por isso. conta do é, do respeito que você escreve ao longo da sua é. trajetória e você é, acaba atraindo muitas é. críticas. Pro se você o, faz uma coisa, para o assim.
1: último cenário de eleição que nós tivemos, só poderia participar do pleito eleitoral era um requisito básico se você tivesse cinco anos de formado e inscrito no sistema Cofin 40. Você pode ter cinco anos, mas não está inscrito, né? E aí eu vou até chamar a atenção aqui como você é graduando, e logo a gente vai ter aí o final do ano, vários graduandos vão estar terminando a sua, a sua graduação, não esperem para se inscrever no sistema cofem Corém depois que você conseguir a primeira vaga de emprego. Né? É, quando você terminar sua faculdade, tiver sua, sua declaração de que você é concluinte, que você já terminou e que você pode estar, estar apto a fazer sua inscrição, se inscreva no sistema cofem Corém porque a vaga de emprego ela surge e você não consegue, às vezes... Tão rápido a inscrição que você precisa e acaba perdendo. Isso acontece muito nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando se dá a formatura de muitos alunos, ou então no meio do ano, aí, é, com um novo ciclo de profissionais. Então, você precisa, era é pré-requisito básico você ter no mínimo cinco anos inscrito no sistema em Corém, estar adimplente, ou seja, estar kits com todas as suas obrigações. Né? Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito: ah, porque eu tenho que pagar anuidade? Anuidade é um imposto federal. Né? Ah, quando o sistema foi criado, lá em 1973, foi criado um imposto chamado anuidade. E por que eu pago anuidade? Porque eu pago IPTU, porque eu pago IPVA, porque eu pago imposto de renda. Se não fosse um imposto, eu não pagaria. Né? É, mas já que é um imposto, nós somos obrigados a pagar. O presidente do Corém em São Paulo pode suspender a cobrança de anuidade só, que só se eu quiser ser preso pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, né? Porque qualquer gestor público que abre mão de receita pode ir para a cadeia, pode pagar multas altíssimas e tudo é vinculado a um CPF no qual o do presidente e do primeiro tesoureiro são os responsáveis por toda essa ordenação de despesa. Então, pessoas que dizem que, olha, eu vou suspender a anuidade, eu vou cancelar a anuidade do conselho, isso é mentira. Porque a anuidade é um imposto. E até que se mude a lei, nós vamos continuar pagando. E tendo, através desse recurso, a possibilidade de gerir os conselhos de classe como o em São Paulo.
0: Muito bom. Galera, esse foi o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na Academia de Enfermagem. Mais uma vez, James, muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade de aceitar vir até aqui. Agradeço de coração. É, espero que isso aqui cresça, que se transforme... É... Acredito que não vai crescer tanto igual a Microsoft, como você falou durante a nossa conversa. Mas que isso aqui cresça e que você possa retornar aqui para a gente discutir outros assuntos, trazer outras temáticas.
1: Eu é... vou dizer para você que ele vai crescer do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho for pequeno e limitado, ele vai se tornar pequeno e limitado. Se o seu sonho for grande, o suficiente para transformá-lo tão forte quanto a Microsoft, você tem potencial para isso. Né? Assim como você pode se associar a outras pessoas e fazer isso acontecer cada vez mais. Eu agradeço muito o convite, Pedro, por estar aqui. Né? É, enquanto presidente do Colim São Paulo, é uma honra poder participar desse processo de desenvolvimento da minha profissão, seja com jovens como você, que ainda estão militando a enfermagem, que logo estarão no campo aí atuando como enfermeiros, sejam enfermeiros já consagrados, como eu vivencio sempre. Né? Isso é fundamental. É isso que fortalece, é isso que faz a nossa profissão ser diferenciada. Espero ao longo do, da minha gestão 2021-2023 poder ser convidado para muitos outros, para poder levar a nossa enfermagem a um cenário totalmente diferente e fazer com que cada um dos 80 mil profissionais que nos deram a oportunidade de estar hoje à frente do Corém São Paulo sintam-se representados e aqueles que não deram seus votos também possam se sentir representados por este grupo que hoje está no Corém São Paulo e que faz com que tudo que nós executamos diariamente seja para o engrandecimento da nossa profissão.
0: Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, galera. Até a próxima. Se inscreve e compartilha aí o link com quem você acha que vai é, curtir a conversa que a gente teve aqui, porque é, não vou editar nada da nossa conversa. Foi muito boa. Ninguém falou nenhum absurdo. Ninguém se expôs. Não né, tem porque editar, Exatamente. né? Exatamente. Mas manda o link para alguém que você acha que vai curtir a nossa conversa aqui. Obrigado por você que tá aí até agora, por você que passou pela live. É, a construção da Academia de Enfermagem também passa por vocês. Muito obrigado.
1: E não se esquece, Ivana Paranhos, que você será a próxima a estar aqui no meu lugar.
0: Isso aí, Ivana.